0: Hola chicas y chicos, buenos días, tardes, noches, depende la hora en que nos estés escuchando. Bienvenidos a otro episodio de InCreate, el podcast en el que les hemos estado venido hablando de lo que son las aplicaciones móviles y la manipulación fotográfica. En este les vamos a hablar un poco sobre unas entrevistas que nosotros estuvimos viendo y los diferentes análisis Y puntos de vista que tienen estas personas a quienes entrevistaron. Así que, pues, vamos a comenzar. Muy bien, en esta primera entrevista nos habla el periodista Paco Valderrama. En esta, él trata temas como la mentira que se crea a través de las fotografías. Por ejemplo, él hace mucho hincapié en que la fotografía periodística lo que quiere es llamar la atención del espectador que la mire. Entonces, lo que muchos hacen es que crean un escenario muy dramático. Entonces, esto hace que las personas cuando miran esta publicación, llámese en, pues, en periódicos no, prácticamente. Que algunos podrían ir también en revistas dependiendo del giro que estas tengan. Y pues lo que nos dice aquí es que analizan una fotografía en un escenario, me parece, recuerdo que es en Irán, si mal no recuerdo, es una niña de aproximadamente unos 7 años. Entonces hay tres fotografías de esta niña y está en los brazos de tres hombres diferentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Él nos habla de que a los niños no podemos fotografiarlos simplemente yendo por la calle, sacamos una fotografía de ellos y ya está, sino que en algunos lugares se tiene que pedir un permiso para poder tomar esas fotografías. Por ejemplo, él nos dice que en Francia eso no está permitido, entonces t- tú tienes que ir a sacar un permiso para poder tomar esas fotografías. Entonces a él se le hizo muy curioso que esta niña estuviera en brazos de tres diferentes hombres y era exactamente la misma niña con exactamente la misma ropa, cosa que muchos llegaron a pensar que podría ser un montaje. Pero estuvieron analizándolo y Y no, o sea, resulta que las fotografías son auténticas. Lo que pasó aquí fue que el fotógrafo lo que quiso fue dar un un aire más dramático dentro de esta serie de fotografías, y pues utilizó a la misma niña para todas. Entonces eso sí está como interesante. También nos nos habla de fotografías bélicas, de que, por ejemplo, cuando fue lo de la Segunda Guerra Mundial, y estaban pues los nazis, se hablaba de que las personas morían dos veces. Esto quiere decir que morían cuando los fusilaban y morían por segunda vez cuando los eliminaban de las fotografías. Entonces, eso está como bien interesante, pues porque es una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, o sea, no los eliminaban de las fotografías antes de morir, sino que si había fotografías de ellos, y ya estaban muertos lo que hacían los los nazis o las personas, los generales que estaban ahí. Pues mandaban a, a retocar la fotografía y los quitaban. Entonces de esta manera se decía que los enemigos morían dos veces. En esta entrevista Paco también nos habla de la ética dentro del de periodismo. Y de las tres R's que son rigor, responsabilidad y respeto. Cosa que estas son las bases para que un fotógrafo o periodista pueda hacer una buena imagen. El entrevistador le pregunta si un periodista sería capaz de mani- alterar la fotografía a tal grado que, que genere como esa, esa sensibilidad en el, en el usuario, pero, o sea, yéndonos como que un poquito más allá, pues eso ya sería como engañarlos, ¿no? Porque tú les estás transmitiendo un sentimiento como de tristeza o de furia a través de una fotografía que manipulaste y que tú sabes que el contexto de esa fotografía, o sea, el el crearla no fue real, sino que tú la modificaste para que te diera a entender eso. Entonces también ahí se meten como en puntos de ética y pues también está padre, pues porque sí hay muchos que cruzan esa línea, entonces él nos habla de que la fotografía puede ser auténtica y puede transmitirte esa sensación que tú quieres, pero muchos recurren al otro método que es alterarla para que creen la sensación que tú quieres, a pesar de que tú sabes que el contexto en el que tomaste la fotografía no no te transmite eso. Aquí dentro de la segunda entrevista que miré, este es de un fotógrafo profesional, se llama Joan Grisol, él trabajó para Interview, Primera Línea y FHM, además de otras marcas de ropa interior. En esto, lo que nuestra entrevistadora le plantea es que, por ejemplo, ¿qué tanto se tiene que retocar una fotografía para llegar al punto de lo irreal o el engañar a las personas? Entonces, esto aquí ya vendría entrando como más en lo que estuvimos hablando en podcasts anteriores de el ideal de belleza que nos transmite el, el retoque fotográfico en modelos, ¿no? Entonces, él le, pues él le dice, o sea, ¿qué es lo real? Obviamente, dice, él le plantea que al momento de que en el que ella ya se está maquillando y ella ya no está siendo ella misma, ¿por qué? Porque se está cambiando, está cambiando un poco su apariencia para verse mejor y transmitir una mejor imagen. Entonces, él argumenta que eso es lo mismo que él hace con Photoshop, por ejemplo, en las modelos de AMS, ¿no? Este si él está haciendo una sesión fotográfica y de repente hay algún algún elemento que a ellas no les llene, pues él lo va a retocar, entonces tal vez ellas no están de acuerdo con eso, pero al ver el resultado final lo más seguro es que les guste, que les atraiga, entonces él hace ese tipo de retoques para hacer ver estéticamente bien a las personas y sabe que a la persona que está retocando le va a gustar, Además va a gustar a las personas, pero él no, no, no cruza ese punto de, de, de mentira o de llegar a, medirle, a, a mentirle al espectador porque él argumenta que los retoques que él hace son meramente estéticos. O sea, él quita granitos, acentúa un poco la figura sí pero sin llegar al punto de ya no ser tú misma porque él dice que al cruzar esa barrera de que tú estás editando tus fotografías, estás retocándolas, pero llega un punto en el que tú dices es que esa ya no soy yo, en ese momento tú te detienes y regresas, ¿por qué? porque ya no estás siendo tú misma o sea, si quitar un granito o estilizar un poco la figura está bien entonces es lo que él argumenta o sea, él no le está mintiendo al espectador simplemente les está ayudando a verse mejor estéticamente a las modelos que se están mostrando en los espectaculares o en las portadas de revista que él hace también argumenta que A él lo han criticado mucho, pero no por sus fotografías editadas, sino por las fotografías que él lanza más al natural, por las fotografías que él retoca mínimo, o sea, que es algo que meramente se llega a notar. Entonces, por ese tipo de cosas a él lo han criticado, no tanto por hacer su trabajo y retocar las fotografías. Entonces, aquí ya podemos ver que también los medios, o quizá también la sociedad, influye mucho en el hecho de que se tengan que retocar las fotografías. Porque ese ya es otro punto de vista, pues. Porque si te están criticando una fotografía que no retocaste, precisamente por no haberlo hecho, pero te lavan una fotografía que tú que retocaste y que a lo mejor no te lanza un, el panorama que, o sea, como algo real, entonces ahí ya también podemos ver que las personas, pues, de cierta manera saben cómo son las cosas, pero pues les gusta que les mientan, ¿no? Entonces, pues ahí es otro... Creo que ese es, ese es otro punto a tratar y tal vez podría ser un tema de, de debate porque también está muy interesante. Entonces, pues sí.
1: Hola, bienvenidos una vez más a este grandioso episodio. Bueno, hoy tengo, bueno, más bien miré una entrevista que le hicieron a un desarrollador de aplicaciones móviles que se llama Jorge Azaldegui. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que yo les voy a comentar lo que. No les voy a decir exactamente qué es lo que dijo en la entrevista, obviamente, ¿no? Es demasiada información. Pero les voy a descontar como lo más, como los puntos más importantes o los que más me llamaron la atención, que es casi prácticamente. todo lo que les voy a decir ahorita. Es casi lo que estamos resumiendo de las de los podcasts pasados, pero un poquito más desde su punto de vista. Entonces, como él ya es desarrollador de aplicación, pues tiene como más conocimiento, tiene como otro, otra manera de pensar, como yo, que apenas estoy en esas andadas, pues no sé mucho, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ver y contarles qué es lo que él dijo. Una de las preguntas que le hicieron al jovenazo, Jorge, este me llamó mucho la atención porque, sinceramente, las aplicaciones hoy en día, pues, es como... les da una mano a lo que son como los emprendedores o las organizaciones o las empresas, las marcas, ¿no? este Entonces, la pregunta fue, ¿por qué una empresa debería de pensar en desarrollarse como organización? dentro de la aplicación, o sea, de las aplicaciones o, o de ya sea de páginas web, ¿no? Entonces, lo que nuestro joven Jorge dijo es que las empresas, este, pues más que nada las de hoy en día, este, lo que quieren es mmm, llegar, sí, llegar a sus clientes más rápido sobre... él dijo que sobre los canales que son más eficientes... Entonces, aquí podemos decir que como son más eficientes dichos canales, nos estamos dando cuenta que hoy en día los clientes, pues más bien casi toda la gente, no hablando solamente de clientes, o sea, toda la gente ya cuenta con este con un smartphone, pues, con un celular que ya que ya puede este, descargarse aplicaciones, que ya se puede meter a internet, que ya pues no ocupa este tener otra cosa. O sea, ya no son como de esos teléfonos que no. que no se pueden usar aplicaciones. Entonces, lo que él dijo y remarcó, que pues hoy en día toda la gente ya tiene un celular con. inteligente. que en donde se pueden descargar las aplicaciones. También, otro puntito importante. Este. Él mencionó que. Este, para el desarrollo de aplicaciones, se basan en la evolución del concepto. O sea, de la... ¿Dijo una palabra? ¿Cómo dijo? Creo que era multicanalidad. Que es para que lleguen a través de, ya sea de la página web, como les ha dicho, ya sea call center o de la misma aplicación móvil, ¿no? Porque aquí lo que buscan más que nada... Este es, es que sepan impactar en el momento adecuado, este, ya sea en cualquier medio. O sea, de los que acabo de decir, ya sea página web, ya sea la aplicación móvil, ya sea este por el, pues, call center, pues más que nada por como te dice ¿no? Pero igual, este la empresa tiene que saber este, el modo en, en el que tiene que Estar diseñada la aplicación para que la persona que la esté usando o que la esté mirando en ese mismo momento, ya sea nomás así como de pasada, te pueda llamar la atención. Porque sinceramente, este, yo soy una persona súper curiosa y si me ha tocado que no tengo esa aplicación, pero veo que tiene como colores bonitos. Y voy de que, bueno, a lo mejor no es para mí esa aplicación, no puede ser de no sé, de cálculo, de no sé qué cosa, pero a mí me gustó porque el logo... Y el acomodo del diseño de la aplicación Se me hizo bonito Y yo digo, a lo mejor va a ser de otra cosa, ¿no? Como de foto Y me meto, pero pues ya la miré Pero no la voy a descargar Pero me llamó la atención Y pues, pensando ya este Sobre lo que es la aplicación móvil Como ya les había dicho en el podcast primero Que pues las aplicaciones móviles perdón este Lo que buscan es este, ya sea, se presenta un problema, poder solucionarse este, con la aplicación, ¿no? Como aquí es de que cuando vas a la oficina, o sea, o que estás de vacaciones, ponle, estás trabajando en una oficina, te das de vacaciones, eres el encargado de no sé qué departamento y lo que buscan es una aprobación que tú hagas. Entonces, él dio el ejemplo de que pues se fue de vacaciones el tal fulanito, y ocupan la aprobación. Entonces él no, él no tiene como acceso a la computadora en ese ratito en donde está. Y lo que tiene es el teléfono y tiene una aplicación que puede utilizar para dar como la aprobación, ya sea su departamento, para que haga la acción que necesita. Entonces él dio ese ejemplo que las aplicaciones buscan solucionar problemas y tengan este mejorar la situación también, ya sea también como Uber, que pues mejora ya sea tu comodidad en el transporte o la llegada en la, a tu destino, ¿no? Y lo que dijo también me llamó la atención, ¿no? <ríe> Todo me llamó la atención. ¿eh? <ríe> no, es que les estoy diciendo como las partes que a mí más me gustaron porque lo demás sí estaba importante, pero siento que esto como que me quedó más, ¿no? Este Él dijo que... <coughs> O sea, porque el entrevistador le pre- le dijo o comentó algo sobre que ay, que estaría padre, ¿no? O sea, ser un desarrollador porque todo lo que piensa se puede hacer. Entonces yo me quedé así como que, oye, pues sí, ¿no? Hay cosas que sí se pueden hacer y otras cosas que no. Pero él dijo que, o sea, todo lo, todo puede ser posible a la hora de crear una aplicación, pero pues como todas las cosas lleva un proceso. este Están los que son los encargados de desarrollarlos, Pues la aplicación, que es como él, y otros que son los encargados de la tecnología, del diseño. Entonces lleva un proceso, pero si lo sabes desarrollar bien, sí se puede. Y pues sí, me gustó muchísimo porque es parte de la innovación de estos tiempos. Y como dicen, ¿no? La nueva revolución industrial ya está en camino. Que son como todo lo robótico, o sea, todo lo quieren hacer como... Máquina, ¿no? Ya casi no usar tanto... Como ese ejemplo que dicen Que ya no... O sea, todo lo quieres ya dentro de tu casa, ¿no? Por ti fuera y no sales de tu casa Y no, pues que voy a ir a comprar el mandado Tengo una aplicación que me da, Compra el mandado y me lo trae Que creo que ya existe en Walmart Que haces tu lista de compra Y te la traen directamente a tu casa O sea, es Lo flexible Y... O sea, la comodidad, ¿no? También como el Netflix, la comodidad de estar viendo películas y series dentro de tu casa y súper a gusto, ¿no? Que ni tanta, ¿eh? Porque Netflix ni tiene tanta variedad.
0: Y bueno, creo que ya estamos haciendo un poquito largo esto, así que hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y que tengan pues un punto de vista diferente con respecto a las aplicaciones móviles. Y la manipulación fotográfica, que pues realmente no siempre va a ser, pues, favorable para todos o agradable para todos, pero pues para todo de, para el contenido, ¿no? Para todo público. Entonces, pues sí, nos estamos viendo escuchando en el próximo podcast y pues, sin nada más que decir, sí, aquí nos despedimos. Hasta luego.